0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. TYFLO Podcast. Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Babiego Lata. Witam serdecznie wszystkich z Państwa, którzy zechcieli kolejny wieczór spędzić w towarzystwie Tyflo Podcastu. A dziś będziemy rozmawiać o tym, jak się żyje, pracuje i tworzy naszemu dzisiejszemu gościowi w Irlandii Północnej. A mam nadzieję zajmująco i ciekawie opowiadać o tym będzie Magdalena Rutkowska. Witam cię serdecznie, Magdo.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim. Ja też mam nadzieję, że interesująco i niezbyt nudno
0: na pewno nie nudno, jeśli już tutaj, zanim przejdziemy do konkretów, jak zwykle na początku przypomnę Państwu możliwe źródła, to znaczy możliwości kontaktu z nami, można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu i do zadawania pytań. To w takim razie na początek, żeby troszeczkę Państwa z Magdą zaznajomić. Opowiedz Magdo, jeśli możesz, w kilku słowach, kim jesteś, gdzie mieszkasz, czym się zajmujesz i tak dalej.
1: Oczywiście jestem z Polski, z Łodzi tam Część osób nie kojarzy. Wyjechałam do Irlandii Północnej dwa lata z jakimś tam drobnym kawałeczkiem temu. Więc tak znowu długo, tutaj długo nie jestem. Natomiast zdążyłam się oczywiście już zadomowić. W Polsce mogą mnie niektórzy kojarzyć z tego, że zajmowałam się między innymi masażem leczniczym zwierząt. I to było takie dosyć charakterystyczne. Natomiast tutaj przebranżowiłam się troszeczkę. O czym, o czym za chwilę będziemy też opowiadać więcej.
0: Mówisz, że mieszkasz w Irlandii Północnej, a tak bardziej konkretnie to jest małe miasto. To jest, to
1: jest nieduże miasto niedaleko Belfastu, ponieważ z Irlandią Północną to wszyscy kojarzą Belfast, ewentualnie niektórzy jeszcze Derry bądź londondery w zależności od tego, kto za którą opcją polityczną i religijną jest to, to nazywa to miasto tak, a nie inaczej. A ja mieszkam pod Belfastem.
0: Jasne. A jak odbierasz dziś to miejsce, jak odbierałaś je na samym początku? W ogóle jaka była sytuacja twoja, kiedy się tam zjawiłaś? Wyjeżdżałaś już z jakimś konkretnym planem na pobyt tam, gdzie chciałabyś mieszkać? Co chciałabyś robić? Uczyłaś się języka? Nie uczyłaś się go? Jak w ogóle wyglądały twoje początki tam?
1: Mnóstwo pytań. To było tak. Ja w ogóle nie planowałam nigdy wyjazdu, mieszkania, pracy za granicą. Bardzo dobrze mi było w Polsce. To z tego względu. Nie znałam języków obcych. Więc automatycznie, a ponieważ komunikacja jest dla osoby niewidomej no, taką podstawową rzeczą, szło to szybko, sprawnie, bezproblemowo. A że moja działalność też przynosiła mi profity i była moją ogromną pasją, nie miałam tej, tej potrzeby, jak spora część Polaków, którzy wyjeżdżają dlatego, że nie mogą się odnaleźć w pracy, zarobki są zbyt niskie i no, no przeważnie są to tego typu motywacje. Nie zawsze. Mój partner bardzo chciał wyjechać do Irlandii Północnej, ogólnie do UK. Dlatego pojechałam razem z nim, a tak naprawdę nie znałam w ogóle języka. Przed wyjazdem zaczęłam się troszkę uczyć. Koleżanka między innymi też tutaj od nas z tak zwanego środowiska. Niektórzy nie lubią tego określenia. Dziewczyna inna, niewidoma. Udzieliłam mi kilku lekcji, zaczęłam je troszeczkę wdrażać, no ale później też za bardzo czasu nie było. Chciałam uczestniczyć w jakichś takich zajęciach no normalnych, do szkoły językowej iść w Polsce, ale niestety kiedyś nawet alu prowadziłaś audycję na ten temat. Jest faktycznie problem, dlatego że my jako niewidomi, no, no mamy ograniczoną możliwość korzystania z powszechnie dostępnych kursów. I oczywiście mogę przyjść na własne ryzyko, zapłacić i, i niech skorzystać, albo wręcz od razu odmawiają. No więc nie udało mi się tego zrealizować. Tutaj na miejscu najpierw uczestniczyłam w takich kursach darmowych, bo tam jakieś chyba drobne opłaty były, takie bardzo symboliczne, typu fund za dwie godziny czy coś takiego dla imigrantów. Ale okazało się, że no, ponieważ niestety mimo najszczerszych chęci nauczycielki grupa była no, nie, niesubordynowana i dosyć leniwa, Więc ciągle wracaliśmy do punktu wyjścia, przestałam uczestniczyć w tych zajęciach, bo, bo nie miało to sensu. Później zapisałam się do koledżu i tam sytuacja odwrotna, czyli pełna opłata mimo tego, że wszyscy mieli zniżki dla, dla niepracujących, dla ludzi z ograniczonymi dochodami, dla ludzi posiadających dzieci, całe mnóstwo. Dla niepełnosprawnych nie było. I tak mnie kurczę tknęło na początku, ale no niezbyt skutecznie. Kiedy zapytano mnie, a jak ty będziesz pisać, jak ty będziesz czytać? No po... Znajdźmy sobie, mam komputer, tutaj można w wersji elektronicznej, znalazłam im nawet cały namiar do departamentu RNIB. to jest taki też związek niewidomych na, na, na całe wyspy Wielka Brytania, tak? Wielka Brytania i Irlandia Północna, bo to jest całe Zjednoczone Królestwo ale szkoła nie była w stanie przygotować mi materiału tydzień wcześniej, żeby oddać do tego departamentu, żeby mogli im prze, no, przetranskrybować to na Braille'a, Również nie byli w stanie mówić, dobra, to może będzie łatwiej, żebyście im po prostu to w wersji elektronicznej przesyłali. Też nie. Jedyną możliwością było wręczenie mi kartek ksero z materiałem na samych zajęciach. I usiłowano z mojego partnera zrobić asystenta, a on też chciał przyjść i się uczyć. No więc no, to, to się okazało całkowitym niewypałem. Ostatecznie Uczyłam się sama, ale niecałe 4 miesiące temu znalazłam szkołę, a jakże polską szkołę. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, mogę, mogę podać na miary. napiszecie sobie edoo.pl, bardzo fajnie. Uczymy się przez Skype'a, lekcje indywidualne akurat ja mam, mogą też być grupowe. Nauczyciel przygotowuje mi materiały, to taki no, bardzo zindywidualizowany. To, co chce, robi, to, co faktycznie potrzebuje. Dodatkowe też usługi są jeszcze w ramach y, tego kursu. I bardzo żałuję tylko jednego, że nie trafiłam na nich wcześniej. To tyle, jeżeli chodzi o język. Kraj.
0: kraj Jakie sumie... było to pierwsze wrażenie, kiedy y, przyjechałaś do Irlandii?
1: Tak. Przede wszystkim nie mylmy Irlandii północnej z południową, bo zwłaszcza ci północni się niesamowicie obruszają. Południowa Irlandia to jest republika, tam mamy euro, tam w ogóle jest no, inny kraj. <głos》> ta nasza część wyspy to jest taki miszmasz. Jest bardzo ciekawy, mimo tego, że ludność jest niezbyt wiele, no 2,5 miliona mieszkańców, mniej więcej tak jest. Sporo szkotów, walijczyków, irlandczyków, anglików, no i oczywiście Polaków. Mniejsz mniejszość jest... Znaczy przynajmniej no mniej niż, niż na pewno na Głównej Wyspie. Jest tutaj Hindusów, y, ludzi, którzy przyjechali też z Afryki, jest, jest tego mniej. Tak? Natomiast jest mnóstwo Palaków. Jeżeli pójdziemy gdzieś do galerii handlowej, do marketu, gdziekolwiek, <głos》, <głos》, wszędzie czujemy się troszkę jak, jak, w, jak u nas w Polsce. Wszędzie wszyscy mówią po polsku. Pierwsze wrażenia moje były niesamowite, kiedy wysiadałam z samolotu. Wyszłam już z lotniska, był taki może nie aż taki piękny, ciepły słoneczny dzień jak dzisiaj. Ale też było fantastycznie. Wychodzę, a tam trawa zielono. Tak znaczy, no, pa mój partner mi opowiadał, no bo ja to trudno. Natomiast moje pierwsze takie wrażenia, jak wzięłam głęboki oddech. Słuchajcie, a tu pachnie wsią, ale zupełnie, no <śmiech> wieś. I faktycznie kraj jest dosyć yy, zielony, ponieważ pora deszczowa u nas rzadko kiedy ustaje, teraz wyjątkowo ostatnio jest słonecznie, takie prawdziwe lato przeżywamy i cieszę się z tego niesamowicie. Więc tak to pada, 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 na zmianę pada, leje mży albo jest gęsta mgła. Cudownie. Cudownie, wspaniale. Polecam wszystkim, którzy mają reumatyzm, w ogóle przenoście się, co pokręci was bardziej. I od razu benefity. Tak. To zaraz dojdziemy do benefitów. Ale kraje jest fantastyczne, ludzie są bardzo przyjemni, mili, sympatyczni. Każdy właściwie kontakt, no tak jak ludzie widzą, to każdy kontakt wzrokowy oznacza od razu Hi, hello, how are you? Natomiast no, do mnie też oczywiście podchodzą, no, nie zaczepiają mnie, jeżeli idę sobie gdzieś tam z psem czy, czy z laską, to, to nikt mnie nie zaczepia, nie wytrząsa się nade mną, nie robi głupich uwag pod tym względem jest super, natomiast są bardzo życzliwi i chętni do pomocy. To, co dla mnie jest też charakterystyczne tutaj wśród, wśród tych ludzi, to, że na przykład rzadko kiedy podają rękę, to jest niesamowite. Na początku wielokrotnie, No jak osoba niewidoma, zgodnie z zasadami, pierwsza wyciągam rękę, no żeby ta osoba widząca nie została z ręką. I to ja wielokrotnie zostałam z tą ręką, Tego, że nie mają tego zwyczaju, to jest dla nich dziwne. Jeżeli już to następuje albo znają ten zwyczaj, bo znają Polaków, no to tak, tak, i z takim namaszczeniem, będą potrząsać tą ręką, trzymać, ewentualnie zwłaszcza kobiety, od razu się przytulają, po prostu buziak w policzek i, i to wiadomo, że... tak samo z przychodzeniem do kogoś do domu, ponieważ jest mnóstwo barów, kafejek i tam się spędza czas. No, ludzie, którzy po prostu jakieś starsze małżeństwa czy rodziny też sobie, jeżeli tylko mają czas, chodzą do tych lokali. To jest normalna rzecz, to, to nie jest jakaś tam no, szczególna jakaś ciekawostka. Poza tym są też przerwy na lunch w pracy, więc ludzie w tym momencie chodzą sobie do tych coffee shopu, chodzą sobie na lunch do, do różnych lokali. Więc to, to jest też popularne i znajomi również się tam spotykają w pubach, właśnie w tego typu lokalach. Rzadko kiedy się zaprasza kogoś do domu. To już znaczy, że jesteśmy na wyższym stopniu Znajomości. Zażyłości, tak. Tak, tak. Takiej zażyłości, że już zapraszamy się do domu, to jest jakby coś innego. Mówię, no ale poza tym ich reakcje. Dla mnie było też y, takim bardzo przyjemnym zaskoczeniem, że kiedykolwiek ktoś mówił do mnie, ja wiedziałam, że na 100% mówi do mnie. Od razu używał mojego imienia. Oczywiście nazywają mnie tu Magdalena. <głosy> Magdalena jestem cały czas. Ale też bardzo często ktoś na przykład podchodził, jeżeli to było w tłumie, jakaś impreza na, taka plenerowa, czy gdzieś ktoś podchodził i dotykał delikatnie mojego ramienia. że ja na pewno wiedziała, że to jest właśnie komunikat do mnie. Fantastyczne rozwiązanie.
0: A jak reagują ludzie na osobę niewidomą lub osobę niewidomą z psem? E, na przykład w środkach transportu publicznego albo w galeriach handlowych, w centrach handlowych? Czy w miejscach takich, jakichś instytucjach publicznych, jakie są twoje doświadczenia w tej materii?
1: Po pierwsze, niezależnie od tego, czy pies był wszelkach psa przewodnika, czy po prostu miałam go na smyczy, nigdy nie spotkałam się z tym, żebym żeby miał jakikolwiek problem. Mimo tego, że mój pies to jest dużo owczarek niemieckich, taki naprawdę duży owczarek niemiecki. Rasa tutaj mało popularna, psy bardzo drogie, a no, zresztą tutaj raczej ludzie hodują psy no, małych ras. Jorki, Pudelki, ewentualnie no, najsłynniejsze, wiadomo, Labradory, tych bokserków. Natomiast owczarków niemieckich nie jest zbyt dużo i też się ich boją. Mnóstwo ludzi boi się tak dużych psów, a zwłaszcza owczarków niemieckich jakoś tam się niekoniecznie może dobrze kojarzą, chociaż, chociaż podziwiają i oczywiście też się zdarzają tacy entuzjaści, którzy próbują napaść psa na ulicy i wytarmosić. Chyba, że idziemy i pies ma założone szelki, wtedy absolutnie nikt go nie zaczepia. I rzeczywiście tak jest. Rozmawiałam z koleżanką, ona mówi, że w Anglii ma inną sytuację, ale ona ma labradora, więc być może to też troszkę <grafię> dlatego. Natomiast tutaj nie było nigdy problemu. Pamiętam takie wydarzenia, jak kiedyś jechałam autobusem, a starsza pani nadepnęła na ogon, nawet nie nadepnęła na ogon, na, na futro, bo ma taki bardzo puchaty ogon, mój psiak. Słuchajcie, nawet jak wysiadała po jakichś przystankach, jeszcze raz wróciła do mnie, bo, bo wcześniej też mnie przeprosiła bardzo wylewnie i jeszcze raz wróciła, czy na pewno pieskowi nic się nie stało, że ona bardzo przeprasza, że nie zauważyła. Niesamowite. Od razu mi się kojarzyły te wszystkie sytuacje z Polski, gdzie no oczywiście no nie było to zawsze i bez wyjątku, ale dość często się zdarzało takie psioczenie. No z tym psem, no gdzie pani z tym psem, no gdzie taki duży pies, a nie ma kagańca, a nie, ma, nie ma takiej sytuacji tu absolutnie. Nigdy nikt mnie nie zapytał o kaganiec. Przywiozłam kaganiec, przez dwa lata nie wyciągnęłam go z szafki. Chyba, że no tak. przy przeprowadzce.
0: To rzeczywiście o czymś świadczy i też zaskakujące jest właśnie to, chociaż może rzeczywiście jest to podyktowane poniekąd gabarytami psa, że nikt cię tam w trakcie spacerów nie jakoś nie dekoncentruje, ani ciebie, ani pieska. A jak wygląda kwestia na przykład robienia zakupów gdzieś, gdzie przychodzisz, powiedzmy, nie wiem, w sklepach jakichś no. samoobsługowych i tak dalej, czy masz możliwość skorzystania z pomocy e, kogoś z obsługi albo, e, nie wiem, chodzisz sama z pieskiem i ktoś obok ciebie chodzi i mówi ci, co jest, wybierasz sobie, jak to wygląda tam u ciebie?
1: Mnóstwo możliwości jest. Rzeczywiście tutaj większość sklepów jest samoobsługowych, nawet te mniejsze sklepy na, na tej zasadzie działają. I faktycznie no, trzeba poprosić o pomoc, znaczy nie trzeba prosić, bo jeżeli ja wchodzę, to oczywiście natychmiast ktoś do mnie podejdzie i, i spyta, czym może mi pomóc, czy, czy przynieść mi coś konkretnego. No i wtedy są dwie opcje, albo chodzimy sobie wspólnie, albo ja mówię tej osobie, co po prostu chcę, ona sobie zapisuje to i mi wszystko przynosi, i ja czekam. Ale no, Oczywiście no, wygodnie jest zwłaszcza w jakimś większym markecie iść sobie z osobą zaufaną, bo wiadomo, czy ta się składy, jakieś inne rzeczy.
0: Daty. Oczywiście.
1: Oczywiście tak, tak. Oprócz tego też y, dosyć popularnym sposobem, ja akurat z tego nie korzystałam, bo tak się składa, że, że mieszkam dosyć blisko. Najpierw mieszkałam blisko jednego marketu, teraz drugiego, więc akurat nie muszę. Ale dosyć popularne tutaj są te zakupy zamawiane przez internet, Tesco, SizeBrain dalej. Bardzo często ludzie zamawiają sobie i przywozi im to ktoś do domu. Z tego, co słyszałam, jest to fajne, jest to opłacalne, produkty są dobre nieraz nawet jeszcze lepsze i świeższe niż tam na półce. Oni chyba troszkę z innego źródła to biorą, po prostu pobierają z magazynu, a nie chodzą i nie szukają na półce, gdzie jest wystawiony ten towar. Także jest niemożliwość również skorzystania z czegoś takiego, gdyby ktoś mieszkał sam, miał problem z dotarciem albo nie chciał, to może sobie zamówić przez internet albo przez telefon. Tutaj w ogóle załatwia się wszystko przez telefon, najlepiej dzwonić. No oczywiście dla mnie jest to utrudnienie. <śmiech> o, jednak ten problem z językiem cały czas występuje dosyć duży, chociaż no, siłą rzeczy muszę mówić. Spotykam się z ludźmi, mam tutaj przyjaciół, ale słuchajcie, jakie obciachy na samym początku były. Boże. <grym> Pierwszy raz, gdy wyszłam na, na ulicę z kobitką, która... No, ona mówi tylko po swojemu, ja też tylko po swojemu. Znaczy, no, tam trochę próbuję po angielsku, ale jakie ja głupoty wygadywałam, jak tak sobie uświadomiłam dopiero po paru miesiącach. I pytam mnie, Sandra, dlaczego ty się wtedy ze mną nie śmiałaś? I wiesz, tak ledwo się powstrzymywała. Ja A teraz nie mogę się powstrzymać, jak sobie przypomnę, co ja ci wygadywałam. A powiedz mi, Magdo,
0: teraz już zapytam cię o te takie jakby może nie tyle pierwsze wrażenia, co czas zaraz po tym, jak przyjechałaś do Irlandii Północnej i mhm. zaczęłaś się tam zadamawiać. Czy mogłaś liczyć na pomoc jakichś na przykład asystentów społecznych albo liczyć na dostęp do kursów orientacji? No zwyczajnie takie kwestie, które mogły ci ułatwić aklimatyzację.
1: Tak. I to załatwia pracownik no tak jak u nas opieki społecznej. Bo to jest właśnie pracownik socjalny,
0: Jasne, a jak wygląda przychodzi... ta procedura? Ty się musiałaś gdzieś zgłosić? Znaczy na początku, na początku
1: mhm. się zgłaszasz do swojego tej GP, do lekarza jakiego rodzinnego, zawsze masz z nim pierwszy kontakt, gdziekolwiek później byś chciała leczyć się, czy jakieś specjalistyczne skierowania i tak dalej, no podobnie troszeczkę jak w Polsce, chociaż bardzo sprawnie to działa, bardzo mi się to podoba jak tutaj to wszystko zadziałało. On mi dał skierowanie do okulisty, żeby ten mnie przebadał i żeby mi oczywiście też wystawił zaświadczenie, że jestem niewidoma, bo starałam się o rentę tutajszą. No ale dopiero mogłam ją utrzymać po pół roku, jako to przyjazdu, nie wcześniej. Zresztą cała procedura też trwała jakiś czas. Ten okulista przyjął mnie też, dopiero gdzieś tam chyba po całych dwóch miesiącach. No taki termin już, a to nie było nic pilnego, więc, więc bez problemu. I automatycznie też służba zdrowia właśnie przysłała do mnie, bo to jakby od nich przychodzi ten pracownik socjalny, który no, patrzy oczywiście jak ja funkcjonuję, jak mieszkam, wypełnia ze mną ankietę specjalną, bo te papiery dla uzyskania renty to jest zupełnie coś innego, natomiast ona mi też we wszystkim pomagała. Do tej pory przychodzi co kilka miesięcy, jeżeli ja mam takie życzenie, potrzebę. Na początku przychodziła z tłumaczem, teraz już przychodzi sama pomaga mi na przykład wypełnić jakieś dokumenty, kontaktować mnie z innymi osobami. Oczywiście jest możliwość też skorzystania, w zależności od tego, czy chodzi się z białą laską, czy z psem przewodnikiem, z pomocy instruktorów odpowiednich. Z tym, że akurat no, ja nie korzystałam. Nie korzystałam z tego dlatego, że mam psa wyszkolonego przez siebie, swojego własnego owczarka niemieckiego, więc no, ani nie, nie byłam zainteresowana instruktorem orientacji przestrzennej, żeby chodzić tylko i wyłącznie z białą laską, no a ci od Gajdugów z kolei nie mogli mieć ze mną zajęć, ponieważ nie mam psa od nich. <grafię> Więc, ale bardzo sympatyczni ludzie poznałam. Mm, rozmawialiśmy, mieliśmy z sobą kilka spotkań, także mniej więcej tak to wygląda. Ale Jest, jest jak najbardziej to dostępne, jeżeli, mhm. jeżeli ktoś chciałby.
0: Rozumiem, że dziś bez najmniejszych problemów idąc coś załatwić, wychodzisz sama na spacery z psem, wychodzisz sama odwiedzając przyjaciół
1: również, Ja tak? tutaj w ciągu dwóch lat już się trzeci raz przeprowadziłam. <grafię> <taki> Także co i już mam nowe miejsce. Teraz fantastyczne, mam dlatego, że jest cichutko, cudownie, wysokie drzewa, śpiewające ptaki, a jednocześnie niezbyt daleko do, do sklepów i innych punktów usługowych. Także miejsce jest obecnie idealne. Poprzednie moje było fatalne, już mnie tak naszło nawet żeby wynieść się gdzieś na drugi koniec Europy, na południe najlepiej, bo mieszkałam po prostu przy ruchliwej ulicy, więc nawet jeżeli była ładna pogoda, nie mogłam z tego skorzystać, irytowało mnie to strasznie. A ulice, słuchajcie, tutaj jakoś czymś innym są chyba wykładane ulice, ponieważ samochody, które po nich jeżdżą, powodują tak niesamowity hałas, myślę, że co najmniej dwu albo, no albo jeszcze no większy, tak? dwukrotnie większy niż w Polsce. Więc to, to ciekawe Naprawdę, to jest niesamowite. Ale się, to też może siedzi... mieć, ja...
0: przepraszam, że wchodzę się przy, w słowo przy, dla osób, przy takim otwartym plus, bo z daleka słyszysz nadjeżdżający
1: samochód. To jest ogromny minus, ponieważ to powoduje taki huk i tak ogromny stres, kiedy idę wzdłuż ulicy. Nie wiem, może ja jestem przewrażliwiona, ja tego nie cierpię, teraz odżyłam. Niesamowicie odżyłam po miesiącu mhm. mieszkania gdzie indziej, ja od razu, uff, <głos》> mogę się zrelaksować, mam spokój, ciszę a tam nie dało się okna otworzyć, bo nie słyszałam komputera, który dudnił po prostu w domu. Automatycznie no, no, odcinało mi to wszystkie możliwe. Natomiast bardzo fajne są rozwiązania infrastrukturalne, jeśli chodzi np. o oznaczenie przejść dla pieszych. Przy każdej ulicy są te takie wypukłe kamyczki. Oprócz tego m, ukształtowanie. Jest jakby stworzona taka delikatna kołyska, ale nie taka bardzo mocno, tak? że tam nie wiadomo, wpada się w dziurę, z krawędzi można się zsunąć. Nie, nie, bo tam, widziałam takie rozwiązania w Polsce nieraz były. Tutaj jest to tak delikatnie obniżony teren i plus te bardzo wyraźne kamyczki. I oprócz tego, że są przy samej ulicy, po jednej, po drugiej stronie, to również często przez chodnik, w poprzek chodnika, czyli ja sobie idę prosto chodnikiem i nagle I mam taki, taki pasek. Tak, więc ja wiem, że w tym momencie na przykład muszę odbić sobie w lewo do ulicy, bo tam będę miała przejście. Światła przeważnie są na życzenie, więc trzeba naciskać. Są udźwiękowione albo i to jest częstsze rozwiązanie, które również też występuje razem z udźwiękowieniem, to też się tak zdarza, czyli takie pokrętło pod no, jak się to nazywa, pod tym przyciskiem, tak? Tak, tak, pod tym całym pudełkiem, tak? Uh -huh. pod, pod, pod pudełkiem, na którym jest umieszczony przycisk, pod spodem jest takie pokrętło. Które w momencie, kiedy zapala się nasze zielone światło, ono zaczyna się obracać. To jest stworzone tak, jak instruktorka mi tłumaczyła, że głównie dla osób głucho niewidomych, ale dla mnie osobiście też jest to bardzo praktyczne. Zwłaszcza, że nie na każdym przejściu jest ta sygnalizacja dźwiękowa, a tutaj ja wiem, że natychmiast się kręci i jest, jest moje światło na pewno zielone. To jest raz,
0: a dwa I na skrzyżowaniach,
1: jest... gdzie, gdzie te dźwięki się przeplatają, gdzie jest głośno, gdzie tak naprawdę możesz nie mieć do końca pewności, czy to jest Twoje światło piszczące, czy któreś, to wiesz, że na pewno to Twoje pokrętło się Rusza? Aha, czy ja mogę iść?
0: A poza tym w takich terenach, które są powiedzmy bardzo zurbanizowane, gdzie jakieś domy, lokale mieszkalne są. Bardzo blisko tych przejść. A tutaj tak, właśnie jest. Nie stanowi to problemu dla mieszkańców, że coś im tam klekocze wyje pod oknami i tak dalej. Tak, już, Więc już te to... samochody
1: wystarczająco, myślę. Tak. im zatruwają rzeczywistość. <słuch> Nie Więc myślę, nikogo. że to też ma... Wróćmy na chwilę jeszcze,
0: Magdo, do tych, do tych pomocy, oferty jakby tej socjalnej. Jak tutaj u Was, znaczy jak tam u Was przebiega kwestia weryfikacji, jeśli chodzi o niepełnosprawność i przyznawane w związku z tym świadczenia. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o jakieś mhm. kwoty czy coś takiego, tylko jak przebiega ta procedura. Również staje się na jakichś komisjach lekarskich, które orzekają o stopniu...
1: Y Opcjonalnie. To jest tak, że najpierw oczywiście jest cała dokumentacja od lekarza specjalisty. Oprócz tego jest ankieta, którą się wypełnia taka długa papierologia, która zawiera mnóstwo pytań dotyczących tego, co możesz, czego nie możesz robić, jak się czujesz, itd., itd. No mnóstwo rzeczy. Bardzo wiele szczegółowych. No i z tego, co wiem, ludzie tutaj często naciągają rzeczywistość po to, żeby ewentualnie uzyskać wyższy benefit, a jeżeli wezwią ich na komisję, dlatego że komisja jest... Nie... To nie jest stały punkt, to nie jest obowiązkowe. Niektórych wzywało, niektórych nie. Mnie na przykład nikt nie wzywał. Nie było takiej potrzeby. Miałam dokument do okulisty, ponieważ nie mam obu no to jakby pff, nie było o co robić wywiadu, tak? co, co dalej ja mogę. Nawet jedna z tych y, pań, która się zajmowała dokumentami powiedziała, że, że dobrze, chociaż, że ten lekarz mógłby wystawić jakiś mądry dokument, bo jak ja odpowiadałam na te pytania, to bym niczego nie dostała, bo wychodzi na to, że ja wszystko mogę. No ale tam były pytania na przykład, czy możesz schodzić po schodach, albo czy możesz mm, coś podnieść Albo czy możesz po coś sięgnąć, co, co jest nad twoją głową, no, no przecież ja mogę to wszystko wykonać, jeżeli wiem, że to tam jest. Nie? Oczywiście,
0: <śmiech> oczywiście, że tak.
1: Ale może to jest to miało.
0: podyktowane jakimiś obostrzeniami dotyczącymi na przykład niepełnosprawności sprzężonych, może Angieta jest jednakowa w tym wypadku. Jest jednakowa
1: więc... dla wszystkich i troszkę mhm. to jest, szczerze mówiąc, takie mylące. No, Ale to, tak, to, tak to przebiega, udało mi się uzyskać. Nie są to może jakieś szalone, bo ja słyszałam o tych mitach, jak to się wyjeżdża i się żyje na garnuszku królowej i z tych benefitów to o Boże, któż jak tutaj się niesamowicie nie dorabia. Mnie to nawet na czynsz, na wynajem domu nie starcza, także spokojnie, obrzydliwie bogata się nie stałam otrzymując ten benefit. <śmiech>
0: Szkoda, rozumiem. No tak, ale Wolne. wiesz, masz dwie ręce, dojdziemy i do tego, tak? Bo może jeszcze się okaże, że może nie obrzydliwie, ale głodem dlaczego? nie Ale dlaczego,
1: ale dlaczego nie?
0: Ale nie, nie, mówię, że ja bardzo może
1: chętnie się... się z tym zmierzę
0: z obrzydliwym bogactwem, bogactwem przez pytaniam No tak, pewnie każdy chętnie by się zmierzył. Póki co nie o bogactwie, a o zniżkach porozmawiamy teraz. Czy przysługują wam jakieś ulgi komunikacji, w komunikacji w publicznym transporcie w opłatach za przejazd? Tak, I no, czy przysługują wam również ewentualnie jakieś zniżkowe opłaty za wstęp do placówek kulturalnych.
1: Jeśli chodzi o pociągi i autobusy, no bo tutaj tramwajów nie mamy, to tak, oczywiście wypełnia się też odpowiedni formularz, jak zawsze i dostaje się taką kar kartę plastikową, która upoważnia na kilka lat. Później oczywiście można odnowić do darmowych przejazdów autobusami i koleją. Z czego zdecydowanie bardzo lubię, koleje. O
0: tak, yy, Różne to nasze jest tutaj, psem jest nasze, naszy, tak, nasze,
1: koleje są fantastyczne. Udźwiękowione przede wszystkim, przemili konduktorzy, którzy zawsze pomogą. Już no ten pan wysiada gdzieś tam na, na peronie, prawie że mnie goni, jak mnie tylko zobaczy z drugiej strony peronu, że, że jestem i że idę z psem albo z białą laską, albo z jednym i drugim czy mi nie pomóc, dokąd potrzebuję czy mam bilet, czy, czy mam kartę i tak dalej, i tak dalej. Zresztą autobusy też w porządku, nigdy się nie spotkałam z tym, że są na kierowca nie... są tak. Nie, przynajmniej tutaj u nas nie było. O ile pociągi tak, o tyle autobusy nie, ale zawsze można zapytać kierowcy, bo wejście jest zaraz przy kierowcy i miejsce dla niepełnosprawnego też jest zaraz naprzeciwko tego wejścia, włącznie z przyciskiem do otwierania drzwi, ale przepraszam, już jak, jak dokądś jadę i mówię kierowcy dokąd, to on mi sam te drzwi otworzy, wcześniej mi powiesz, że to jest ten przystanek, więc nie ma problemu. Zresztą no, oczywiście korzystamy z gps tak własnego.
0: Oczywiście i spodziewam się, że to miejsce dla osoby niepełnosprawnej jest zawsze wolne, choćby było nie wiem, jak dużo ludzi w autobusie. Jest
1: wolne, jeżeli jest zajęte, to na tych Natomiast ja zwania, jak ja wchodzę, no chyba, że akurat jest druga osoba no, tak mocniej niepełnosprawna, mm -hmm. czyli, czyli na przykład ruchowo, czy coś tam innego się wydarza takiego, że osoba no, nie może się natychmiast zerwać. To się dogadujemy, ja siadam dalej, ale też jest dla mnie o tyle dobre, że tam jest sporo miejsca na mojego psa, więc ja siedząc na tym miejscu mam dookoła dużo przestrzeni, żeby pieska sobie usadzić albo nawet ułożyć.
0: Jasne, na pewno jest to bardzo komfortowe rozwiązanie. I mam blisko
1: do kierowcy, którego zawsze tak. mogę spytać już o to, czy, czy już dojeżdżamy, ile jeszcze przystanków i tak dalej.
0: To teraz zapytam Cię o innego rodzaju ulgi, na przykład abonamenty, nie wiem, telefoniczne, radiowo-telewizyjne i tak e, dalej.
1: Poczekaj, bo jeszcze nie odpowiedziałam na Twoje pytanie odnośnie do placówek kulturalno różnych innych, rozrywkowych. I tutaj poszukiwałam intensywnie. Na pewno część oczywiście tych placówek jest w ogóle darmowa, dla wszystkich. Ja ze zniżkami się nie spotkałam. Jak, jak gdzieś tam usiłowałam, znaczy usiłowałam, no zwiedzałam. zwiedzałam jakieś muzea, skanseny, tego typu rzeczy, jakieś inne turystyczne miejsca. Nigdy nie otrzymałam żadnej zniżki. Wiem, że czasami są takie oferty dla RNIB, bo oni przysyłają, że mają na przykład jeszcze wolnych dziesięć miejsc na jakąś konkretną wycieczkę, czy na zniżkowi bilety, na jakąś imprezę. To, to raczej w ten sposób. Ich karta również, członkowska, za członkostwo się płaci. Nie są to może jakieś szalone pieniądze, ale za członkostwo się płaci i dostajesz taką kartę, która no na przykład daje zniżkę do, do niektórych hoteli, do jakieś tam konkretne usługi, że nie, nie jest tego zbyt wiele i nie jest to tam mocno opłacalne, ale, ale jako dodatkowa rzecz zawsze może się przydać. Ale jako takiego systemowego rozwiązania chyba nie ma. Na telefony, hmm, chyba na jakieś stacjonarne. Coś pamiętam, że, że chyba było, ale ja z tego że nie korzystałam, ponieważ tutaj na części jest tak, że telefony stacjonarne po pierwsze bardzo są popularne, wszyscy z nich korzystają, tak jak w Polsce raczej rezygnują, tak tutaj intensywnie się z tego korzysta, z faksu również, ale bardzo często jest w ten sposób, że dostajesz numer telefonu stacjonarnego od razu w kontrakcie z internetem. Możesz nie korzystać z niego, ale i tak za niego płacisz. Więc od razu masz automatycznie internet stacjonarny w domu i ten, znaczy, no, internet w domu i stacjonarny telefon.
0: No, może dlatego są tak popularne, bo skoro y, ludzie, wiesz, dysponują numerem tak czy tak, to y, po prostu y, może, wiesz, y, korzystają na zasadzie takiej, mhm. że po prostu ten telefon mają w domu, dzwoni, to odbierają.
1: Ta. A na to... internet z kolei zniżki no, no nie ma chyba, natomiast jest to oczywiście na telewizję, też trzeba tam złożyć odpowiedni dokument, jak zawsze. I Jest tutaj zniżka.
0: Jasne. Pozwolisz, że jeszcze wrócę na chwilkę do tych placówek kulturalnych. Mhm. Chciałabym zapytać, jak wygląda kwestia dostępności ekspozycji? Czy miałaś możliwość na przykład dotykania eksponatów albo skorzystania z indywidualnego przewodnika albo z jakiejś innej formy nagrań, które jakby tą ścieżkę opisywały w w danym obiekcie, którą y, przechodziłaś y, przez ekspozycję?
1: To znaczy, wiem, że już takie rozwiązania się pojawiają. Są, akurat nie byłam, ale są przedstawienia w teatrze, też z deskrypcją filmy z audiodeskrypcją w kinach. Oczytałam informacje na ten temat, nie korzystałam jeszcze. Natomiast w tych muzeach, które zwiedzałam, w tych miejscach nie było jakichś specjalnych przystosowań, nie było audiodeskrypcji, nie było opisów braille'u, nie było jakiejś. No, Innej ekspozycji dla osób niewidomych. Więc to, co było ogólnie dostępne, do czego można było się ewentualnie sprytnie dostać, no, no to oczywiście zapoznałam się z tymi wszystkimi eksponatami. <śm> ale nikt jakoś szczególnych chyba tutaj dla mnie ofert nie, nie, nie przygotował. Nie było, tak jak mówię, no też nie było zniżki. I po prostu można było sobie pójść i zwiedzić to, co było dostępne dla wszystkich. Oczywiście szkoda, bo część rzeczy była za goblotami. No. W kilku muzeach na przykład przeszłam całe piętro i no, wiedziałam tylko tyle, co mój partner mi opowiedział. Ale gdzie indziej były bardzo dostępne, fajne rzeczy. Jest na przykład takie tutaj u nas folkowe muzeum na dosyć, dość rozległym terenie. Ludzie przyjeżdżają, pikniki całe sobie tam robią, bo można przyjechać również z psem. Można sobie tego psa puścić.
0: Czyli taki skansen troszkę, tak?
1: Skansen, tak, to jest skansen i fantastyczne miejsce, bo można wejść do każdej z tych chałup, obejrzeć całe wyposażenie, a jest dosyć fajnie zachowane. To jest też żywa wioska, czyli na przykład jest uruchomiona kuźnia, gdzie indziej tam ludzie wypiekają chleb, robią masło i oczywiście można tego wszystkiego spróbować, od razu cię ciągną, a usiądź, chodź, opowiem ci o tym wszystkim. tutaj. Idziesz na pocztę, taką starodawną pocztę, też wszystko. Jeżeli, I tutaj, jeżeli akurat jest człowiek na miejscu, na tym stoisku, to natychmiast mi wszystko z gablotki wyciągnie i pokaże. Tak? No, wtedy nie ma żadnego problemu. To fantastyczne miejsce. Też na John Casseway, To jest taki bardzo turystycznie oblegany w tej chwili. To jest takie miejsce, klify, fantastycznie ułożone klify, już nad oceanem. Wygląda to troszeczkę jak trelinka, tak jakby człowiek to ułożył, a to jest naturalne, no naturalne zjawisko. Zresztą tam też były lokalne wykopaliska, dosyć dużo różnych szczątków dinozaurów odkryto, więc no, też mają kult tych dinozaurów. tutaj niesamowity w różnych miejscach, w różnych muzeach. I tam spotkałam się z. Że, że zrobili makietę. Myślę, że akurat ta makieta nie była typowo dla niej niewidomych, bo napisy na przykład były wypukłe, ale czarnodrukowe, ale była tak, tak dobrze zrobiona, tak fajnie wykonana. Nawet faktura tego kamienia była no, oddająca dosyć mocno rzeczywistość. Więc ja zanim weszłam na teren i no, oczywiście no, kiedy idziesz gdzieś tam brzegiem oceanu, w dodatku no, nie samym brzegiem, tylko wyżej, chodzisz po tych kamieniach, no, nie masz obrazu całego terenu. A na tej makiecie można obejrzeć mniej więcej w jaki sposób ten brzeg przebiega, jak to wszystko tam później zakręca, jak się rozwija, to dla mnie też było interesujące. No i oczywiście mnóstwo pamiątek, no to wiadomo, jak, jak w każdym miejscu, bo oni teraz postarali się jednak postawić na, na turystykę, dlatego że Irlandia Północna jest generalnie dosyć biednym krajem, tak? najbiedniejszym z całego Zjednoczonego Królestwa. To też jest charakterystyczne, że tutaj słabo się rozwijała nauka, sztuka, bo wszystko przeważnie szło jednak w więziennictwo, w jakieś takie podstawowe rzeczy. Ciągle są te konflikty. Zresztą jeżeli komuś się wydaje, że Iran nie działa i że to wszystko już dawno to są bajki, to nieprawda. My nieraz ileś razy w miesiącu mamy alarm, że jakaś bomba została podłożona i właśnie jest ulica zamknięta. <grym>, to jest rzeczywistość, to się dzieje tu i teraz. Jak nagle jakiś huk w mieście jest w ciągu dnia, to się zastanawiam, burza, nie? Niemożliwe, prędzej coś wybuchło.
0: O, proszę, to rzeczywiście tak. ciekawe. To teraz zapytam cię o takie kwestie, może mniej jakieś tam rozrywkowe. Chciałabym cię spytać, czy instytucje państwowe u was oferują osobom niepełnosprawnym jakieś programy celowe mające na celu ich rehabilitację albo aktywizację zawodową.
1: No to jest trudne pytanie. Czy teoretycznie, teoretycznie tak. Teoretycznie tak, jak najbardziej jest aktywizacja. Ja też przyjechałam, zapisałam się, zapisałam się do Job center chciałam szukać pracy ewentualnie, jakie mają tam oferty. I ci nawet pracownicy zwykli tam, to byli tak pozytywnie nastawieni. A zajmowałaś się zwierzętami, a wiesz, a to może byś mogła tutaj pełnić rolę na przykład wyprowadzacza psów czy kogoś tam, poznasz sobie miasto, spoko. To oni jeszcze mi takie zdrowe podejście muszą, kurczę, jakie, jakie fajne podejście mają. Ale przyszła pani z specjalistka, która miała mi doradzić jako osobie niewidomej y, tutaj odpowiednią pracę, miejsce czy, czy w ogóle, jak, jak ugryźć temat w innym kraju. I ona powiedziała, że po pierwsze, niewidomych to tutaj jest bardzo mało, 4% może jest na Braille'a, a i samych niewidomych całkowicie jest bardzo mało, bo, bo większość nawet tych zarejestrowanych jako niewidomi to są słabowidzący, niedowidzący. No i to jest prawda, to później o tym też opowiem, a propos, bo to są takie, takie fajne smaczki. I że jeżeli ja jeszcze dodatkowo słabo znam język, no to po co będę się starać o pracę, skoro inni też nie pracują, bez przesady, to nagle ja będę tak szaleć szale tutaj jak imigrantka. Mówię, może troszkę koloryzuję, ale mniej więcej tak to wyglądało. Mnie zatkało, słuchajcie. No to w takim razie co mam przyjechać i tak siedzieć sobie, nic nie robić. Całe życie pracowałam, a teraz... Zwłaszcza, że tak
0: jak mówisz, te benefity też nie są jakieś oszałamiające, więc no w generalnie w z czego miałabyś żyć? No, nie,
1: nie no, co, co partner ma sobie brać pięć etatów, nie wiem, nie spać, tylko pracować, że, żebyśmy mogli funkcjonować wspólnie, no to, to żadne z nas nie jest do tego przyzwyczajone.
0: Mamy pierwsze pytanie, Ewelina napisała. E, witam, jak wygląda kwestia ze służbą zdrowia. Mam na myśli nagłą pomoc przedmedyczną szpitalną. Takie pytanie o mhm. Eweliny się pojawiło.
1: Ok. Przeciętnie, przeciętnie, jeżeli zamówię sobie wizytę u lekarza, no to uzyskuję ją po tygodniu, ale jeżeli jest sytuacja nagła, czyli tu i teraz, nie wiem, mam wysoką gorączkę, coś się wydarza, to interwencja jest oczywiście natychmiastowa. I jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tutejszym poziomem. Słuchajcie, zwykłe pobieranie krwi, ja akurat tego nienawidzę i oczywiście, co zrobiłam? Prawie, że zemdlałam. Reakcja tych pielęgniarek, ale to była błyskawica. Jedna już mnie kładzie, druga mi przynosi wodę. Tutaj w ogóle to, to jakiś szok. To ja chyba prędzej doszłam do siebie z samego tego szoku, jak, jak się mną zajęto profesjonalnie. <ślad> Naprawdę. Lekarz też przemiły. Cokolwiek potrzebowałam, żeby uzyskać. Natychmiast. My, my, słuchaj, no... Wydaje mi się, że warto byłoby zrobić takie badania, bo mam takie, takie tam, no, objawy, żebyśmy wykluczyli coś, mieli spokój. Dobra, już, i tutaj na dół skręcisz, tu, tu zapytasz, pomogą ci, od ręki, skierowanie na badania od, po prostu od ręki się dostaje i na najczęściej od razu idziesz tego samego dnia, już, wiesz, tylko żebyś zdążyła, żeby ci tam laboratorium zamknąć czy coś.
0: Jasne, to dziękujemy bardzo Ewelinie za pytanie. Także tutaj
1: przynajmniej z tym, czy co ja się spotkałam, to, to, to było to bardzo profesjonalne i, i naprawdę super. A, i to jest ciekawostka, słuchajcie, leki są za darmo. Jeżeli dostaniecie lek na receptę, to on jest za darmo, i idzie do apteki, daje, daje się tę receptę trzymuje się z powrotem lek. Wszystko.
0: A to jest jakaś też na zasadzie takich leków refundowanych tylko na schorzenia przewlekłe? Nie, czy wszystkie. Jeśli wszystkie. Jesteś... Jeżeli, jeżeli Aha, jesteś
1: do... tutaj ubezpieczony, masz normalnie ubezpieczenie, to dostajesz każdy lek za darmo. Wszystko jedno, czy to jest antybiotek, czy to jest antydepresant, czy to jest nie, antykoncepcja, cokolwiek, wszystko jest za darmo. Czy to są leki na przykład umożliwiające palaczom rzucenie palenia? Również za darmo. Gdzie taka kuracja... No to sporo kosztuje. Oczywiście.
0: To rzeczywiście, to jest. Ale to jest specyfika z tego co wiem. Z tego, z
1: tego co wiem, Irlandii północnej nie specyfika, bo koleżanka z Manchesteru mówiła, że oni płacą za leki, więc chyba na głównej wyspie tego nie ma, albo no przynajmniej nie wszędzie, a u nas na pewno jest.
0: To rzeczywiście zakres opieki medycznej jest naprawdę szeroki, dostępny i, i bezpłatny. Rozumiem, że yy, ta służba zdrowia, która funkcjonuje w ramach placówek medycznych, przychodni szpitali i tak dalej, nie działa na zasadzie jakby niby bezpłatnej, nie, że lekarz ci nie. przyjmuje za darmo, ale robi wszystko, żebyś trafiła do niego na prywatną praktykę i na zasadzie wziątków też nie działa.
1: Nie, absolutnie.
0: Mhm. To rzeczywiście tylko można po pierwsze chwalić, a po drugie a po drugie zazdrościć. To wróćmy, Magdo, do tej aktywizacji zawodowej jednak. To znaczy mówisz, że tutaj ci odradzano, a na przykład jakieś, nie wiem, rehabilitacje przewidziane w, pod postacią, nie wiem, szkoleń jakichś, nie wiem, kursów, pozwalających nabyć jakieś no, konkretne umiejętności. No, no,
1: mogę, no mogę się gdzieś tam zapisać, bo ja przecież mogę się zapisać na każdy kurs organizowany, tego jest mnóstwo. Mm -hmm. Mogę A jakie to do są, koledżu, ale to, ale, to wszystko, ale to jest wszystko na zasadzie tak jak i dla wszystkich innych osób. Aha. Szkoła, jakikolwiek koleż, jakiś punkt, firma organizująca kursy, nie ma, nie ma prawa odmówić ci przyjścia i skorzystania, no ale ile z tego wyniesiesz, no to tak, tutaj jest sytuacja analogiczna jak w Polsce. Tylko później jeszcze będą starali się ewentualnie no, wymiksować z tematu, żeby nie było, że oni złamali prawo, zdyskryminowali cię czy coś takiego. Wiesz mi, szczerze mówiąc, w tym no. pytaniu chodziło o kursy takie mm. mające
0: na celu rehabilitację stricte dedykowane osobom Dla niewidomych, pozwalające nabyć jakieś konkretne umiejętności czy coś takiego. co,
1: może, ale najpierw ma coś takiego, ale szczerze mówiąc, ja nie widziałam.
0: No, mhm, na przykład, rozumiem. Ten, Czyli żadne czy tam nie dzieła... Wiem, na pewno
1: jest jeszcze jedna taka organizacja, która się zajmuje niewidomymi, i, I oni, wiem, że mieli jakieś programy takie też dla, dla przedsiębiorców, ale ja już się nie załapałam na ten program, który prowadzili wcześniej, więc już na, nie starałam się. Natomiast kiedy ja otwierałam działalność, to też tutaj była taka organizacja, ale dla wszystkich, już nie dla niewidomych, tylko dla wszystkich i, i kobitka doradzała mi ewentualnie, co ja mogę zrobić, czego nie powinnam. No, nie do końca może akurat to było trafione, ale oni byli gotowi pomóc mi w napisaniu biznesplanu, jeżeli bym potrzebowała i w skontaktowaniu z innymi osobami, przeanalizowaniu w ogóle, co chce robić, dlaczego, po co i za ile. Ale to są raczej właśnie takie ogólnodostępne rozwiązania, nieszczególne dla...
0: Nie jakoś dedykowane specjalnie mm -hmm. osobom mm -hmm. niepełnosprawnym, mm -hmm. tak? To zapytam o żelazny punkt programu, e, dostęp do nowoczesnych technologii jest w jakiś sposób oferowany, e, nie wiem, pod postacią na przykład szkoleń, jak korzystać z komputera, jak korzystać z telefonu, z nawigacji, e, czy na przykład również Państwo w jakikolwiek sposób dofinansowuje e, zakup takich sprzętów. Jak to o, wygląda?
1: Siedem życzeń po prostu. Nie ma. Do, nie dofinansowuje. Nie Jeżeli jest się studentem, to można w ramach tego skorzystać. Jest taki program dla studentów, żeby wyposażyć no, tę osobę w sprzęt pod, no, potrzebny i niezbędny podczas studiów. Ja nie mogłam skorzystać z niczego. Wiem, że ten Związek Niewidomych, tak, ten Instytut, y czasem, bo wyczytałam u nich na stronie, że czasem są w stanie coś dofinansować, dać 400 punktów na, na jakiś cel. Ale obśmiano mnie, jak ja zasugerowałam, że, że może na przykład dołożyliby mi do linijki brajlowskiej czy coś, i wszyscy mi obśmiali, że, o jak uzyskasz, o to, to, to napisz o tym w prasie, to będziesz wielką szczęściarą. Nikomu się jeszcze nie udało uzyskać tego dofinansowania. Także generalnie, generalnie nie ma. Natomiast są, są takie zjazdy, bo to jest raczej robione w formie zjazdów dwutrzydniowych z zakwaterowaniem i jakimiś dodatkowymi różnymi rozrywkami, wyżywieniem. Można przyjechać sobie z przewodnikiem. I oni tam prowadzą jakieś zajęcia, konferencje, pokazy dotyczące sprzętu. Nie tylko zresztą, dlatego że oczywiście są też inne. Nawet ostatnie, ja akurat nie byłam na tym, ja, nie mogę znaleźć czasu, żeby jeszcze dwie doby poświęcić z życia pojechać tam. Bo nawet czytałam, że były zajęcia z wizarzystą, z doradcą do, do spraw mody i tak dalej. Więc nawet tego typu rzeczy społeczne bardzo przydatne. Nie wiem, na jakim poziomie, no bo skoro nie uczestniczyłam, to nie jestem w stanie ich powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o ofertę firm, bo przeglądałam tak, co, co, by, co było, co będzie, to słuchajcie, to no, może w porywach to jest jedna trzecia tej oferty, która jest dostępna w Polsce. No, coś takiego. Może no, wcale, też... Ale wcale nie jakaś rewelacja, ale mój rynek nie jest taki duży, no bo skoro wiele mniej mieszkańców, z czego niewidomych też bardzo mało, no więc nie opłaca się sprowadzać iluś tam rodzajów. To
0: zwłaszcza, że, zwłaszcza,
1: że nie ma dofinansowań. bo o to właśnie chodzi, co, o tym co chciałam powiedzieć. Innego,
0: że tak? że ludzie, wiesz... A we
1: własnym zakresie, no co z tego, że koledzy się wzajemnie zachęcają? Słuchajcie, warto, warto, naprawdę warto oszczędzić i warto sobie kupić. Pewnie, no pewnie, że warto sobie kupić linnikę za 3000 czy 5000 tysięcy funtów. Pewnie, że warto. No
0: tylko trzeba mieć z czego, tak? Bo jeśli nie jest to dofinansowane, to własnym sumptem tego typu sprzęt nie jest łatwy do do nabycia, więc pewnie każdy tam, każda, m, większość ludzi, każdego funta no, kilka razy obraca w palcach, zanim zdecyduje się. Tak, e, oni są wbrew po, po, pozorom,
1: no. tak, oni są tutaj w ogóle wszyscy wbrew pozorom dosyć oszczędni, słuchajcie. Naprawdę dyskonty są popularnymi sklepami i, i, i ludzie też każdy funt oglądają. Tutaj no ale to wiesz, do wiele osób, wiele tak osób żyje tak? na tak? Wiele osób żyje z kredytami, wiele osób jest zadłużonych. No, na kartach kredytowych również. Wiele osób spłaca hipoteki za domy. Także, mówię, no to są to rodziny wielodzietne, które oczywiście otrzymują benefity na dzieci. Tutaj jest mnóstwo dzieci, po prostu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. To jak masz dwójkę, to, to nie masz wcale właściwie. Koleżanka a ile ja masz dzieci? Tylko piątkę. no jak to tylko piątkę? No co, no u nas w domu było dziewięcioro, a siostra, prawda, ma już tam ósemkę, a jeszcze pokolenie wcześniej, to było nas 13 tak?
0: Ach, no tak, no ale to jest pewnie kwestią właśnie tej polityki prorodzinnej, o której mówisz, że rzeczywiście tak. jest to przez państwo dotowane, wspierane i ktoś, kto zdecyduje się mieć, powiedzmy, nie wiem, nawet czwórkę czy piątkę dzieci, nie zostaje z tymi wydatkami sam, tak? Więc jakoś tam państwo pomaga. pomaga. Dobrze, to teraz porozmawiamy troszeczkę o tym, jak wyglądało w twoim przypadku e, zakładanie twojej firmy. Spodziewam się, że dla osób, e, którym przedstawiałaś sam pomysł i założenia, było to pewnie szokiem, bo nie dość, że chcesz pracować, to jeszcze chcesz się sama zatrudniać. Tak
1: Ja już na tym etapie nie przedstawiałam nikomu niczego, tylko poszłam po prostu zarejestrować działalność. <głosy> bo już wiedziałam, że na ekspertów branżowych nie, nie, nie bardzo mogę liczyć, bo oczywiście no, ewentualnie na jakieś poklepanie po ramieniu. Tak, tak, chodzi Pochwałę mi o osoby, w stylu o i że... ja. tak. No i co z tego? No i dalej nikt mi nie pomoże.
0: Jasne, bardziej myślałam o osobach, wiesz, w instytucjach, w których rejestrowałaś firmę,
1: że nie A to nie, nie. Się tutaj absolutnie, tak? tu, tu absolutnie pełna otwartość, zero problemu. Zresztą to jedna instytucja, bo to jest taki nasz tutaj urząd skarbowy, nie biega się całymi dniami. Firma była otwarta w ciągu jednego dnia. Później już cała obsługa przez internet, rozliczanie przez internet, wszelkie dodatkowe dane, też online, także nie ma żadnego problemu. Ilekroć zresztą do nich się podjedzie, jaki tam dodatkowy papier, przywieźć cokolwiek, jeżeli jest potrzebne. Przemili fantastyczni ludzie. Pisma z urzędu, to nie jest tak, jak my się przyzwyczailiśmy w Polsce. Boże, pismo z urzędu, a jeszcze z fiskusa. Co to będzie? I ten język taki, który ma zadanie od razu zastraszyć obywatel. Niezrozumiały,
0: bo... napuszony i taki bardzo I zakład Właśnie, jak czytasz,
1: jak czytasz, to sama zaczynasz się zastanawiać, czy nie jesteś przestępcą. Aby. Mhm. A tutaj nie. To jest to w sposób życzliwy, taki naprawdę fajny. Frontem do klienta rzeczywiście. No, i Zakładanie firmy trwało. Może wypełnienie formularza. Tak, ale to, to kilka minut. No. My świętowaliśmy i tak siedzimy my kurczę, dłużej się świętuje niż zakład. Ale
0: najważniejsze, żeby było coś świętować, więc no. Tak, zresztą
1: trochę inaczej jest borok podatkowy, na przykład, kończy się w kwietniu, ale rozliczać można się do listopada, a online aż do stycznia następnego roku. Do tego stopnia, że ludzie często zapominają, że to rozliczenie jeszcze tam wisi. Jest o wiele wyższa kwota wolna od podatku, to jest ciekawe, bo w Polsce to jest tam chyba w jakoś niecałe 4 tysiące rocznie, a tutaj jest 9 tysięcy, teraz musiałabym sprawdzić, 9 tysięcy funtów, generalnie jeżeli na przykład zarabia się najniższą krajową, no to, to się nie przekracza tego produktu. To jest kwota wolna od podatku. E, osoby niewidome, jeszcze się o to nie starałam, ale już wiem, że coś takiego jest, mogą się starać o dodatkową jeszcze kwotę, ponieważ no, są niewidome, mogą mieć większe wydatki, więc mogą się starać o dodatkową jeszcze pulę no taką wolną od podatku do tej podstawowej.
0: Aha, pulę wolną od podatku, a tak. jakieś dofinansowania na przykład na asystenta w przypadku prowadzenia działalności, czegoś takiego nie ma. Yy,
1: można, to znaczy nie, można, 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 można się akurat starać w różne, ale to raczej są programy takie. Z tego, co ja przynajmniej wiem, tak, że, że to są programy, no raczej, tak jakby samorządowe bardziej, tak? Mhm. Że, że coś tak, znaczy no, u nas byłby to odpowiednik, że jeżeli na coś trafisz, miasto na przykład też często ogłasza przetargi, że, że można niedrogo lokal od nich wydzierżawić, tak? no, wynająć i te, raczej tego typu rzeczy, a tutaj można sobie odliczać, można sobie odliczać yy, tego, tego asystenta i tak dalej. Można chyba też jakąś refundację z tego, co ja pamiętam, ale szczerze mówiąc, teraz szkoda, że wcześniej kłuczę. Ale w razie czego, to ja dopiszę to o, dopiszę to pod audycją. Sprawdzę to jeszcze raz, dlatego że wydaje mi się, że była możliwość jakiejś refundacji. Tylko, że ja się nigdy nie chciałam ładować w coś. Otworzyłam po prostu działalność i, i tyle. Nie chciałam mieć na początek żadnych refundacji, kredytów, cudów nie widziałam, bo ja zobaczymy po pierwszym roku, jak ja się rozliczę, jak. To wszystko będzie no, wyglądało, żeby jak najmniej utrudniać sobie całe to zadanie.
0: Jasne. Później więcej papierów jakichś niż ewentualnej korzyści z tego, że tam otrzymało się jakieś kwoty dofinansowania, więc może na początek faktycznie. No, nie dziwię się tej ostrożności, bo przecież jeśli coś jest dotowane z państwowych pieniążków, to jakkolwiek nie byłaby biurokracja ograniczona, to jednak zawsze wymaga jakiegoś udokumentowania i tak dalej, więc... A pamiętajmy,
1: że przy tej formie zatrudnienia, jaką ja mam, tak, samozatrudniona i rozliczająca się, ja odpowiadam całym swoim majątkiem za ewentualne straty firm.
0: Dobrze, to jak już tak jesteśmy przy tej firmie, to powiemy oczywiście nieco szerzej o tym, czym się zajmujesz, Magdaleno Artystko. Twoja firma to Studio Ike. Skąd tak. Studio Ike? Skąd ta Ike nazwa?
1: Studio. Nazwę sobie zaczerpnęłam z hawajskiej filozofii Huny. Jest, jest siedem zasad. I pierwsza jest właśnie Ike. To słówko oznacza, że świat jest taki, jakim go widzisz, za jakiego go uważasz. Jest taki, jaki myślisz, że jest. Czyli to my kreujemy tak naprawdę rzeczywistość wokół nas, to od nas zależy bardzo wiele tego, co się dzieje. I no to mnie tak zainspirowało, jest mi dosyć bliskie. Mm -hmm. jest, jest bardzo bliski mi ten pogląd, dlatego wybrałam takie słowo. A potem brzmi krótko, treściwie. Jasne. To... Ta, ta nazwa nie jest zbyt długa, w związku z tym jest proces zapamiętania. Oczywiście oni tutaj jako Ike, to wymawiamy jest Ike Studio.
0: Aha, no tak, to było poetycko, to teraz będzie bardziej prozaicznie, myślę. Chciałabym, żebyś opowiedziała w miarę dokładnie i precyzyjnie, czym tak naprawdę się zajmujesz, co to jest, czym, co robisz, na czym ta twoja działalność artystyczna polega.
1: Robię obrazy trójwymiarowe, no bo malować nie mogę, tak całkowicie niewidoma jestem, natomiast mogę używać innej techniki. Słuchajcie, zaczęło, zaczęło to się nawet zabawnie. Zaczęło się od tego, że bawiłam się takimi paskami, ścinkami od wydruków. Po prostu na, na gilotynie, jak się odcina te, te no, tak zwane spady tak, z, z wydruków, Zostały takie paseczki. Ja tym się bawiłam i, i coś zmontowałam. A to jakiegoś kwiatuszka, a to jakieś serduszko, a tam jakąś brzmikę. No, no, jedni sobie po prostu robią y, kulki z takiego papieru, czy coś tam jakieś harmoniki, a ja coś innego jeszcze zrobiłam. Nie kucze, a może dałoby się w ogóle coś z tego robić? To jest dosyć gruby papier, bo to jest taka przeważnie 160-180, jeśli chodzi o gramaturę. No to nawet można by jakoś tak wykorzystać fajnie. Zaczęłam budować kształty różne, najpierw y, zwijałam. No, cała historia w ogóle, z tego nam się zwiniałam. Oczywiście w palcach y, kształtowałam sobie tam ten, 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 papier. Ustawia się to pionowo, taki paseczek jak już jest zwinięty i końcówka jest podklejona oczywiście, żeby się nadmiernie nam nie rozwinął, y, to ustawiamy pionowo do, do podłoża, tak, tym, tym, mm, tym brzegiem kurczak, to jest trudno wytłumaczyć, nie? Ja no. zawsze tak, 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 okay. mówię tak: zobacz sobie, bo pokażę ci, ja tutaj niestety. Tak. I w ten sposób się tworzy kompozycje na, no też na jakimś innym grubym, takim już kartonie, albo na, na płótnie. Są też, bo później odkryłam, że w ogóle ta cała technika, którą no, no, jakoś sama jej nie odkryłam, tak wydawało mi się. W ogóle to się nazywa quilling, ludzie to robią. Są też specjalne narzędzia, chociaż ja rozszerzyłam to wszystko, bo oprócz tego, że można robić sobie nieduże kartki i też są specjalne paski quillingowe, ale one są takie delikatne wiotkie, więc ja korzystam z innego materiału. My sami tutaj kupujemy, docinamy te paski. Szukam nowych kolorów, też materiałów innych, żeby to były łączone jakieś, żeby to nie był tylko jeden rodzaj, tylko żeby fakturowo również to było ciekawe. No i używam oczywiście wszelakich grzebieni, jeżeli znajdę nowy grzebień, to już jest w mojej kolekcji. Rozumiem, że grzebienie
0: to są przyrządy do zawijania właśnie tych Grzebienie kształtów.
1: to są przeróżne grzebienie, bo jest taki klasyczny grzebień quillingowy, ale używam jak najbardziej takich normalnych grzebieni jak do włosów, bo też można na nich robić przepiękne ażury. I taki pierwotny ażur zrobiony na konkretnym grzebieniu można później ukształtować dowolnie. To dowolnie, no na ile materia pozwala, tak? ale z jednego takiego ażuru zrobionego na grzebieniu można stworzyć ileś tam kształtów wszelakich. I w zależności od tego, co ta wyobraźnia podpowie, a palce pozwolą, to można układać przeróżne mozaiki, kształty, kwiaty. Ja głównie robię różne elementy florystyczne, ale również motyle kolorowe, nieraz bardzo kolorowe. Robię obrazy abstrakcyjne, pracuję na różnych grubościach papieru, bo nie zawsze to jest ta sama grubość paska. Przeciętnie 7 mm, ale wykorzystywałam w pracach również takie całkiem y, grube paski i wtedy wprowadzałam piętra całe na obrazie, to, to już w ogóle dziwnie wygląda. Aczkolwiek wiem, że od, od osób widzących, że bardzo, bardzo ciekawie, bo, bo ludzi często interesuje, przychodzą i słuchajcie, to jest taki naturalny odruch. Ktoś patrzy, od razu wyciąga rękę do tego obrazu. Nawet chciałam zrobić kiedyś jakąś może animację, jak Dorwa, jakiegoś specjalistę właśnie od, od animacji, żeby zrobić coś takiego. W jaki sposób, bo to jest taka troszkę działalność, oprócz zawodowej oczywiście, integracyjna, czyli ja wyciągam rękę do osób widzących, tworząc te obrazy a one automatycznie wyciągają do mnie, z tego mojego obrazu, bo nie spotkałam jeszcze osoby, która by mogła, a nie podeszła by i nie dotknęła po prostu to jest naturalny obraz. Myślę, że też ogromnie mają. są
0: zaciekawieni fakturą i materiałem, tak. z jakiego to jest wykonane.
1: Tak, ja przyznam, że to niejednokrotnie nie bardzo misternie wygląda, ponieważ te obrazy no nie tylko są takie malusinki, jakieś obrazki, ale są takie na przykład no, metr na półtora obraz, na którym jest krzew, gdzie zostały użyte no, tysiące elementów tam się znajduje, Ja to przez miesiąc
0: robiłam. No właśnie, chciałam zapytać o, tym, o ten proces twórczy, jak on przebiega. Masz jakieś płótno lub tekturę, tak jak powiedziałaś, które stanowi tło, tak? Jakoś je barwisz, okrywasz, czy już kupujesz w takim kolorze, jaki będzie ci potrzebny? Jak albo, to na ogół?
1: Albo, albo kupuję, albo kupuję taki kolor, jaki jest potrzebny, a jeżeli to jest płótno, no to to również są malowane, ale tak jednolito. No jakby ja mhm. nie poradzę sobie z malowaniem cudów niewidów. Jasne, oczywiście. Ja szczerze mówiąc
0: oglądałam, tak w odniesieniu do tych barw, jeśli już mówimy, twoje prace na, 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 na twojej stronie i powiem, że urzekł mnie dobór kolorów w fladze brytyjskiej, gdzie po prostu same tony tych, tych kolorów są dobrane identycznie, idealnie dokładnie tak, jak, e, tak jak na, na, na tej fladze powinny e, one być. Bo oczywiście pozostałe prace właśnie, jakieś motywy tam florystyczne, to już jest kwestią Twojej inwencji, ale tak. naprawdę byłam zaskoczona, że dokładnie ton w ton kolorystycznie udało Ci się dobrać. No, no tamte... tutaj,
1: tutaj to wiadomo, że no nie ja dobierałam ten kolor papieru, tak tylko specjalnie. No, staraliśmy się, chodząc po sklepach i szukając konkretnego odcienia, żeby żeby akurat taki był. No więc to oczywiście A, mój widzący partner do, dobierał ten papier, natomiast już później cała robota.
0: No właśnie, masz tam powiedzmy, nie wiem, pewnie miliony tych paseczków gdzieś u siebie w pracowni. Tak.
1: Jak organizujesz
0: system. sobie pracę właśnie, żeby nie myliły ci się kolory konkretnych pasków?
1: Mam cały system. Kiedyś przetrzymywałam to w takich płaskich rynienkach, w pudełkach, ale zajmowało to o wiele więcej miejsca. A po tym musiałam pamiętać, a tu odstawię w to miejsce, tu w tamto miejsce. Potem na biurko przestawiałam ileś rzeczy. A nie zawsze jest tak, że jeden projekt siadam i, i kończę, tylko mam rozgrzebane trzy, bo na przykład jeden mnie strasznie irytuje, bo mi się rozwala, tak jak teraz robię takiego płonącego motyla. I wtedy wolę usiąść do czegoś innego, to sobie odłożyć, no spokojnie później do tego wrócić. Ponieważ taka praca, zwłaszcza wielogodzinna, to no, zwyczajnie zaczynają się, nawet mnie, fizycznej, pracującej przez tyle lat, fizycznie zaczynają się ręce trząść, ponieważ to, co ja robię na tych drobnych, często elementach, przy czy takiej układaniu no, mozaiki, miejsce przy miejscu, to ktoś powinien robić pęsetą, bo mnie od takiego bardzo delikatnego dotykania, przesuwania, aż się ręka trzęsie, męczy się po prostu, no bo nie można mocniej przycisnąć, żeby nie przesunąć, żeby sobie nie rozwalić konstrukcji. Pensetki nie użyję, no, no, bo, no bo nie użyję, tak? Bez sensu to jest.
0: Zwłaszcza, że jest to Jeżeli... też... Y tak, Praca wymagająca tak. finezji, nie możesz niczego ukleić z tych elementów, nie, które... Nie mogę
1: nie, wiec... mogę, nie mogę zostawić jakichś takich no, syfów skleju, kleju, tak, <gryw> żeby to wszystko było estetyczne. I dlatego jeżeli już na przykład gotowe elementy mm, mam wam porobione, układam, czy układam jakieś takie mozaiki, no to wtedy wspomagam się kolor testem. Ale tak pierwotnie w pracowni mam tak zwany system tub. <gryw> to są takie tuby z dość grubego kartonu, y Stoją pionowo, w wysokości około 32-4 cm. Paski są troszeczkę krótsze, one są w środku. Tuby są zatykane plastikowymi wieczkami. I z boku, z góry na dół, no bo tam było więcej miejsca po prostu, mam porobione napisy brajlowskie z precyzyjnym opisaniem koloru. Na przykład tam pomarańczowy, ognisty, czerwo, pomarańczowy, ognisty 100%, tak? albo czerwony, ciepły, yy, wigliny, albo coś takiego. Także takie opisy... No, które dla mnie są jasne, bo wiem, jaka jest paleta tych barw, które w ogóle, tam mi się załóżmy w tej chwili, na półce będę miała gdzieś około 40. Tych tułów, no, tak? Tak, tak.
0: Rozumiem, że y, pamiętasz kolory, większość kolorów i ich odcień, tak,
1: tak? ja wszystkie kolory pamiętam, mhm. akurat tutaj jestem nie ma problemu. Z tym nie mam problemu w ogóle w sposób ciekawy się dogadujemy z moim partnerem. Kiedy ja mówię, że chodzi mi o dany odcinek, szukamy na przykład papieru, ja mówię, że chciałabym do projektu użyć takiego, a takiego koloru. Ja mu na przykład podaję procentowo, bo dla mnie to jest proste. Słuchaj, taki kolor będzie zawierał tyle zieleni, tyle czerwieni tak? i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest takie no, trochę bardziej techniczne podejście, albo muszę mu powiedzieć mniej więcej, zbliżone jest do czego, tak? żeby on pomógł mi dobrać ten odpowiedni kolor, żebym ja później... No bo ja mam w głowie ten kolor. Tak samo dobieranie samych już kolorów do projektu, no to też się odbywa wyłącznie u mnie w głowie. On dostaje dopiero ten projekt na samym końcu. No bo nie lubię, jak, jak ktoś mi się tutaj za bardzo wtrąca w pracę.
0: <śmiech> no tak. E, powiedz mi, jakie na ogół wymiary mają twoje prace? Wiemy już, że są większe i mniejsze. Jak to wygląda precyzyjnie w wymiarach?
1: Bardzo różnie, bardzo różnie, hmm. dlatego że są takie, no ale to niewiele nie takich małych obrazków, załóżmy tam nie wiem, 15 na 10 cm, no to są, to są takie malutkie. Często robię format A4, później A3, później robię hmm, płótna 50 na 40 teraz ostatnio taki zrobiłam mniejszy canvas, hmm, nawet nie pamiętam, ale to będzie 35 na 20 chyba. Natomiast oczywiście są też duże, właśnie włącznie z tymi, które, które już mają ponad metr.
0: Oj, to rzeczywiście duże. E, one są w trakcie pracy i później e, w trakcie, nie wiem, eksponowania, sprzedawania e, rozpinane na jakichś ramach. E, czy nie, nie, na nie, one, są od, one są od razu.
1: One są od razu na ramach, ponieważ no, tak płótno, tak?
0: Nie, no oczywiście To płótno, płótno, tak, to płótno, tak.
1: to płótno, to płótno oczywiście od razu jest rozpięte mhm. i są dwa rodzaje tego typu płócien malarskich. Są takie, które, które są rozpięte na ramie, ale jak tak no, naciśnie się po środku, to, to płótno jest wiotkie, ruchome, tylko oczywiście musi być odpowiednio mocno naciągnięte, żeby cała konstrukcja później no, nie uległa zniszczeniu, że ktoś tam puknie w to płótno z tyłu i tak dalej. Tak? To jest dosyć lekkie, ale są też takie moje ulubione zresztą, no, tylko, że wtedy nie, nie będzie to samo wisiało, trzeba w jakiś sposób poprawić albo no, no, jakąś coś do zawieszenia umie umie umieścić na tym. To są takie płaskie płótna przyklejone już na czymś, no. prawdopodobnie to jest albo bardzo gruby karton, albo bo to jest pod spodem, więc nawet nie wiem na czym, to jest sztywne i jest płaskie. I do tego mi się szczerze mówiąc najlepiej przyklejane, najfajniej się te prace trzymają i zdecydowanie bardzo lubię pracę na, na tego typu płaskich płótnach.
0: E, a jak długo... Mm... Przeciętnie oczywiście, bo tak jak mówisz czasami niektóre z twoich dzieł porzucasz w pół drogi, by później do nich wrócić. Jak długo, przeciętnie wykonujesz takie płótno czy taki obraz na, na tekturze?
1: Trudno, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Jak jakaś prosta rzecz, jak ja sobie wymyśliłam coś takiego jak flower for good luck, czyli kwiatki na szczęście to są, tak? No taki kwiatuszek, no to jest po prostu chwila roboty. Mogę zrobić takich kilka na godzinę.
0: Aha, a konieczyny robisz?
1: Robię, ale są niezbyt popularne tutaj, Ach, dlatego halo. że to Irlandia Północna, a to jest symbol Irlandii Południowej, więc nie Ewentualnie znajdują
0: nabywców za
1: granicą, tak? Tak, tak ewentualnie, ale, ale to, tutaj to nie jest zbyt popularne. Natomiast takie większe obrazki, to, to jest no, no ileś godzin, raz ileś dni, Albo i nawet tygodni, dlatego że w zależności od tego, w jakim materiale pracuję, nieraz muszę sobie zrobić tak zwany szkic na, na jakimś innym, gorszym papierze, żeby nie marnować tego y, kolorowego, ale on musi mieć też podobne parametry, bo jeżeli on nie jest tak bardzo elastyczny, albo jest grubszy, albo jest cieńszy, no to nie mogę wypróbować danego pomysłu, bo później ostateczny efekt wykonany w innym materiale będzie też różny od tego pierwotnego zamierzonego, który wydawało mi się, że już wypróbowałam. No, dlatego to, to, nieraz, to Nawet ciężko mi nieraz powiedzieć, dlatego że ja muszę sobie budzik nastawiać, żeby zdążyć posprzątać, ugotować obiad i, i wykonać szereg innych czynności koniecznych w domu. Jak wchodzę do pracowni, to znikam. No, to, to czas zaczyna płynąć w zupełnie w inny sposób. Ewentualnie włączę sobie książkę tutaj, czy jakąś muzykę, i poświęcam się temu, co, co robię w pełni.
0: A powiedz mi, to zadam Ci dwa pytania, bo też akurat jednocześnie niemal przyszły mi do głowy. Czy w jakiś sposób, powiedzmy, organizacje wspierające osoby niewidome albo wspierające artystów niewidomych.
1: Ale ty e... zawzięta jesteś naprawdę.
0: Czemu zawzięta tutaj wiesz? I te organizacje
1: wspierające
0: no wiesz, no zwał jak zwał, tak? No, tak. Są to jakieś e, instytucje czy stowarzyszenia, mm -hmm. które... Które jakoś... przynajmniej
1: mają napisane na stronie internetowej, że pomagają, tak, oczywiście.
0: Aha, czyli też e, generalnie realnej pomocy jakiejś e, nie świadczą, a przynajmniej nie wiem, miałaś możliwość jakoś ogłosić się, że wykonujesz tego Nie doświadczyłam. Nie doświadczyłam,
1: nie, nie doświadczyłam tej pomocy zbyt intensywnie. E, napisałam do Kilkudziesięciu organizacji, w tym nawet polonijnych. Polonijne, absolutnie, nawet żadna nie raczyła mi odpowiedzieć. Większość organizacji no, angielskich, irlandzkich, również pisano do Stanów Zjednoczonych. Coś tam mi odpisali ci ludzie, że na przykład nie mogą, albo no Amerykanie to oczywiście odesłali mnie do, do Londynu. E, Irlandczycy północni też mnie odesłali do Londynu. Londyn odesłał mnie z powrotem do Irlandii Północnej. No, no, taka zabawa, przerzucamy się. Nikt nic nie może, ale na IB to już w ogóle nic nie może, bo e, nawet nie mają żadnych pieniędzy na to, żeby dodać informacje o mnie na swojej stronie internetowej. No, to na, rzeczywiście których, na, której, na, której, na której już są informacje o innych niewidomych artystach, także... No ale Rzeczyła wiesz, taka kosztowna
0: sprawa, to tak. poważne fundusze są potrzebne na to, żeby dodać na stronę internetową informację Bardzo, więc bardzo widciszę. Tak. Jeden, e... pan
1: mnie, jeden pan mnie bardzo zaskoczył z mama inicjatyw. Przeprowadził ze mną wywiad. No to też ciekawe, bo przysyłam pytania, ja oczywiście sobie tam opracowanie, całe, całą rozpiskę zrobiłam. Odpowiedziałam mu na piśmie, po czym rozmawialiśmy, doprecyzowaliśmy przez telefon te wszystkie rzeczy. Bardzo ciekawe pytania. Mówię, dla mnie to było takie pierwsze zderzenie się z tym, co ja robię, potraktowanie tego no tak poważniej. Uh -huh. Bo rzeczywiście, no czasem robisz. Dusz, tak? Natomiast on mi zadał tak interesujące pytania, że ja sama zaczęłam się zastanawiać nad, nad wszelkimi moimi pobudkami filozoficzno-światopoglądowymi w ogóle, czy inspiracjami, bo, bo tak to, no, boże, no coś naturalnego, po prostu pojawia ci się w głowie, przyśnij się albo albo,
0: albo się zamarzy. Albo przyjdzie
1: i ja się, siadam i robię, tak, i to dla mnie to było takie oczywiste, a tutaj się okazuje, że jest głębsza, wyższa ideologia i ją zastosować. Więc bardzo, bardzo pomocna osoba, zresztą też on mi pomagał no, w docenieniu mojej pracy, bo na przykład ja wyceniałam nieprawidłowo. Zresztą to nie tylko on, bo wiele osób wyśmiało moje pierwotne ceny, że to jest całkowicie niedoszacowane i jeżeli, jeżeli ja faktycznie poważnie o tym myślę, żeby nie rozdawać za pół darmo, tylko, tylko żeby ludzie płacili za, za moją realną pracę w to włożoną, to, to żeby jednak te ceny podnieść. Co też zrobiłam, zoptymalizowałam.
0: No i tu dochodzimy do tego obrzydliwego bogactwa, tak?
1: <laughs> jeszcze niestety nie dochodzimy, ale wszystko no i kroczkami. Ja,
0: oczywiście tego Ci życzę. Prowadziłaś podobną działalność artystyczną, mieszkając tutaj w Polsce jeszcze, tak? E... Nie,
1: nie, tutaj dopiero zaczęłam.
0: Aha, tutaj
1: zaczęłaś, tak? Prowadziłam e... przeróżne działalności w Polsce. Naj, najwięcej zajmowałam się faktycznie rehabilitacją zwierząt. Natomiast miałam sporo wspólnego ze sztuką. Interesowałam się. Interesowałam się również modą. To jest taka moja fascynacja moda epokowa. Mam nawet świetne zdjęcia zrobione na wzór 18- i XIX-wiecznych dam z portretów. Cała, cała oprawa oczywiście była kostiumy, odpowiednie światło, rekwizyty. I mój pies, bo wymyśliłyśmy z koleżanką, że dobrze będzie zastosować te portrety, gdzie były pies, tylko że tamte panie to miały takie pieski małe salonowe, ja mam swojego owczara, więc fantastycznie to wyglądało. <grywa> No tak, no ale
0: wiesz, hmm? można zawsze sobie jakimś photoshopem psa zmniejszyć, więc będzie nie, do ale rozmiaru to, salonowego. Chodziło o to właśnie,
1: żeby, to, żeby, był ta, żeby był on taki duży. No przecież mamy inne czasy, no to teraz te psy salonowe może być, mogą być trochę większe. Nie? No nie, to, to,
0: salony <grym> się zmniejszają, a psy się, <grym> <psy> się zwiększają.
1: <grym> e, chciałabym cię
0: zapytać o taki odbiór twoich prac już przez twoich klientów i o to, do kogo one są adresowane, to znaczy czy ty jakoś definiujesz grupę tych swoich odbiorców, co chciałabyś im przekazać, gdzie chciałabyś, w zamyśle oczywiście twoim twórczym, żeby te prace się znalazły, czy one powinny zdobić nie wiem, miejsca publiczne, czy powinny jakoś być ozdobą prywatnych domów, jak, jak to wygląda w twoich zamiarach, a jak to wygląda w rzeczywistości, jaki jest ten odbiór, kto w ogóle nabywa, z jakich krajów twoje prace, jak to ja, wygląda? ja tylko
1: chciałam wyjaśnić, że ten piesek, co tam piszcie, to akurat nie mój, tylko od Ali albo od Michała, to, to nie jest mój owczarek. To nie jest mój. Gdyby, ktoś miał, jest, takie, jest o, kawa, gdyby ktoś miał to jest, takie podejrzenia. To... to jest ten salonowy. To jest ten, ten inny salonowy. Mam klientów, głównie z UK, Chociaż, chociaż nie, chociaż różnie to bywa też. Oczywiście no pierwotnie, ponieważ sklep jest y, po angielsku i, i głównie rozliczam się w funtach, aczkolwiek przez Paypal się, się płaci, więc nie ma żadnego problemu, bo oczywiście można również y, w innych walutach. Y, miałam już klientów z Francji, a nawet ze Stanów Zjednoczonych. Wcale ta przesyłka nie była jakoś koszmarnie droga i, i w ciągu paru dni... Klient otrzymał przesyłkę zadowolony, napisał mi, że wszystko dotarło w porządku, że nic się nie uszkodziło, że jest bardzo szczęśliwy, bo praca na żywo jeszcze bardziej mu się podoba niż na zdjęciach w sklepie. O, proszę. <głos》>, że to dla mnie to, żeby też był taki powód. Czyli
0: oczywiście odbiór jak najbardziej pozytywny.
1: Pozytywny. Generalnie pozytywny. Wiadomo, że oczywiście więcej jest pochwał niż klientów. Zawsze tak jest, ale przecież o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie to oglądali. No nie liczę na to, że jak ja tylko coś zrobię, to natychmiast po prostu 200 osób czeka na to, żeby to kupić. No to, to nie jest ten poziom. Ale myślę, że to, co robię, ma sens. Mam klientów, podają gdzie dalej sobie tę informację. Przychodzą, kupują na prezenty dla swoich znajomych również. No chwalą się, że, że, że ktoś taki mieszka w ich okolicy. Wśród Polonii mam również klientów.
0: To to y, zaiste zaskakujące, y, że wśród Polonii również, bo z tego co rozmawiałyśmy y, przed tutaj, w trakcie Polonia, po, audycji, tak, Polonia, Polonia
1: potrafi, być, potrafi być bardzo mocno dokuczliwa i są ogromne rozłamy. Są ludzie, którzy naprawdę w porządku. Tak? W porządku, pracują, żyją sobie, rozwijają się, nie mają żadnych dziwnych wątów do, do innych osób, a są tacy, którzy oczywiście no wszystko źle, wszystko źle, na wszystkich krzywo patrzymy, na pewno masz lepiej ode mnie. Ja to mam gorzej, bo mam dzieci, wiesz, ty nie masz dzieci, my wolisz się zamienić, wolisz nie widzieć na przykład, żeby jest tak prosto i łatwo i przyjemnie. No, ktoś cię zmusił do posiadania tych, dzie tych dzieci. Tak? Także, ale są też bardzo sympatyczne osoby, prowadzą własne biznesy,
0: Także, funkcjonują
1: normalnie. Funkcjonują normalnie, tak, również są bardzo innowacyjni. Także to, to trzeba chyba faktycznie indywidualnie podchodzić, tak jak, tak jak i w Polsce, tak i, i tutaj.
0: Co, Magdo, tobie daje twoja praca? Jakie poczucie? Czy to jest jakaś forma wyrażenia siebie, wyrażenia swojego świata, wyobrażeń o tym świecie, czy to jest tak, że po prostu przez te swoje prace misterne, barwne, przepiękne, po prostu chcesz dać ludziom coś ładnego, coś ładnego, co, by im, tak. co by im
1: sprawiło przyjemność. Mm -hmm. Żeby wstali rano, popatrzyli, o jaki fajny obraz. Nawet zrobiliśmy, nawiązując do swojego pytania m, wcześniejszego, zrobiliśmy nawet cały taki zestaw aranżacji przykładowych, żeby ktoś mógł sobie wyobrazić, wczuć się w to, że taki obraz jest u niego właśnie w biurze, w salonie, w sypialni, w pokoju dziecinnym, bo, bo również też takie motywy gdzieś tam się pojawiają. Mm, także no wiem, że ludzie z tego korzystają. Wiem, że im się to bardzo podoba, taka wizualizacja, w jaki sposób można wkomponować te moje obrazy w jakąś przestrzeń ich domową albo biurową. A jak wiele w Twoich pracach
0: jest e, ciebie samej, tego co Mnóstwo. pamiętasz jeszcze jako osoba, e, która kiedyś miała możliwość oglądania kolorów, kształtów i tak dalej, A jak wiele jest w nich e, jakichś fantazji, wariacji na dany temat?
1: Które też są jak najbardziej integralną częścią mnie? A, tak. <głos> Fantazje, a, zw, a zwłaszcza wariacje, a zwłaszcza wariacje? To... <głos> Bardzo dobre słowo. <głos> Szczególnie abstrakcja jest, no jest tym takim miejscem, gdzie wyrażam swoje emocje, uczucia, poglądy, same tytuły. Często już są dosyć mocnym naprowadzeniem na to, co, o, o co chodzi w tym obrazie. I szczerze, to, dosyć często ludzie to fajnie odczytują. I to nawet nie, niekoniecznie abstrakcja, które no jest dany tytuł, aha, no to to może się kojarzyć z czymś tam tutaj, taki motyw. Ale na przykład w zeszłym roku były też tak, takie dwa tygodnie niesamowitych upałów i wtedy naszło mnie na zrobienie czegoś takiego typowo letniego. Zrobiłam kompozycję kwiatów yy, z, no, razem z trawami, jakieś tak, ale właśnie w takich typowych letnich, intensywne, żółte kolory. I dziewczyna, która przyszła ode mnie to kupić, mówi, to to chyba robiłaś latem, bo tak wygląda, takie to słoneczne jest. A tych prac było mnóstwo po prostu różne. a tylko tę robiłam właśnie z taką intencją. I, i dosyć często się, słuchacie zdarzają takie przypadki, że ludzie jakby automatycznie odczytują, w ogóle nie znają historii, aż się śmiać chce, tak? Że, że gdzieś to oddziaływanie jednak występuje takie intensywnie, takie aż, aż troszkę magiczne to jest. Bardzo mnie to cieszy, bardzo. Im...
0: Czy twoi klienci bywają hmm. zaskoczeni, że jako osoba... Całkowicie,
1: całkowicie zaskoczeni.
0: Tak, że tak realnie oh. odzwierciedlasz kształty, kolorystykę... Tak, ale tam... pamiętajmy,
1: że ja kiedyś widziałam, widziałam co prawda krótko, ale 6 lat i miałam wyjątkowe szczęście akurat, że ja dobrze zapamiętałam barwy. Może gdybym widziała dłużej, to, to może akurat należałam do tych nielicznych osób, które widzą więcej odcieni. Ciężko, bo teraz taka gdybanina, tak? Co by było, gdyby A było, A poza ale...
0: tym jesteś kobietą, nie masz problemu jest... z odróżnieniem turkusowego od mięsno-niebieskiego, prawda? Oczywiście, no jest sprawa.
1: sprawę. <głosy> <głosy> być może ja mam dla tego to szczęście. A poza tym zawsze no, też mnie fascynowało rysowanie, malowanie. Póki widziałam, malowałam, rysowałam. Później też lepiłam modeliny. Wiadomo, kiedyś modelina to było najwyżej w porywach, ta profesjonalna, sześć koloru, więc cały czas się trzeba było pomieszać. Ja już jako niewidoma dziewczynka chodziłam po domu i mama, ale czy to jest taki odcień? Ale powiedz mi, ale to jest taki seledy. No wy bardziej taki, czy bardziej taki. I tak marudziłam cały czas, bo dobierałam sobie specjalnie, mieszałam, żeby to było takie, jak powinno rzeczywiście być. Dlatego i te kolory cały czas też sobie wyobrażałam. Ja w ogóle też mam taki system w głowie. Kiedyś myślałam, że wszyscy tak mają, potem okazało się, że niekoniecznie. Każda litera, każde słowo, cyfra mają swoje kolory swój, i później to się zlewa w kod kolorystyczny. Często mylą mi się jakieś słowa dlatego, że mają podobny kod kolorystyczny, a brzmią zupełnie inaczej. tak. Naprawdę, no dosyć rozwiniętą w ogóle mam pamięć wzrokową, lubię mapy, plany, dlatego też korzystam z tyflografiki namiętnie, z planów i map, bo ja od razu wiem o co chodzi, wiem gdzie jestem, świetna sprawa.
0: E, jasne. To jeszcze zapytam Cię, czy nadal zdarzać Ci się praktykować y, y, takie pytanie nieco na marginesie. Wrócimy jeszcze za chwilę do Twojej artystycznej działalności. Zdarza Ci się jeszcze praktykować y, tą działalność terapeutyczną ze zwierzętami, czy tylko tak, Twój pies? Tak, je? Jak uh
1: -huh. najbardziej zdarza się. No mój pies to wiadomo, to w ogóle jest na pierwszym miejscu. Mój partner też się zalapuje jako <głos> uprzywilejowana grupa. Chociaż pamiętajmy, że ja kończyłam technikum masażu leczniczego w Łodzi dla, no normalnie, tak ludzkiego masażu dla ludzi. Mm -hmm. Ja po prostu nie chciałam pracować z ludźmi, nie chciałam do weterynarii. Nie dostałam się na studia, no bo niewidomego nie chcieli przyjąć nigdzie absolutnie. Więc to też taka inna, dziwna historyjka z początków mojej działalności. Obłożyłam się książkami weterynaryjnymi, skanowałam, czytałam, yy, zatrudniłam się znaczy, no, na wolontariat do lecznicy jednej i drugiej, żeby zobaczyć, czy to, co ja robię, ma sens. Że jak się już nauczyłam anatomii, fizjologii, zarysu różnych schorzeń i, i ciągle wszystkich dręczyłam pytaniami wszelakimi, to czy to, co ja wykombinowałam na podstawie tych, tych wszystkich informacji plus to, co wyniosłam ze szkoły, czy ten mój masaż, ćwiczenia, rehabilitacja, czy to będzie miało sens? A że miał ogromny sens, że skutki były bardzo dobre, to... Po prostu po paru miesiącach zaczęłam brać w tę kasę i tak pracowałam w Polsce. No, dziś, no, dziś 9 lat, tak? No bo 11 lat już się tym zajmuję. Dwa lata temu wjecham, czyli 9 lat w Polsce.
0: To która forma, że tak powiem, samorealizacji sprawia ci większą przyjemność? Trójwymiarowe obrazy czy Kurczę. terapia?
1: Boże, strasznie ciężkie pytanie. Wiesz co, to są tak różne rzeczy.
0: No, lekkie już były.
1: To są, to są tak różne rzeczy. Trudno mi powiedzieć. Nie, nie jestem w stanie. I to jest fajne i to jest fajne, bo tak jak się na bieżąco czymś zajmuję, to wydaje mi się w tym momencie, że właśnie to jest najfajniejsze.
0: Aha.
1: Praca zwierzę... Uwielbiam pracę ze zwierzętami, natomiast na pewno jest to praca ciężka, fizyczna, zwłaszcza przy dużych psach. A poza tym nie da się uniknąć tego kontaktu z człowiekiem, który gdzieś tam obok siedzi. No, trzeba z nim rozmawiać i często to jest bardziej męczące niż ta sama praca ze zwierzakiem, bo, bo to jest super. A tutaj ja mam spokój, ciszę, siedzę sobie w pracowni, jeszcze jeżeli mogę coś sprzedać online, no to właściwie nikt nie, 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 nie ingeruje w moje życie tak intensywnie. Może wolny troszkę, trosz trosz troszkę tak, tak. bardziej wyluzowana się czuję dzięki temu. Nie mam takiego też zobowiązania, że jak ja sobie na przykład nie popracuję w niedzielę, to pacjent prawie że umrze, bo ja już pracowałam 7 dni w tygodniu, no bo jak już raz, raz, raz się dasz zapędzić do takiej roboty, to tak to jest. Jak nie zabiegi do szkolenia, to warsztaty, to coś innego. I to już nawet nie o to chodzi, że o Boże, chcę się nachapać, nie wiadomo ile pieniędzy, bo ja już znów leciałam, nieraz koń kończyłam pracę o 23 i tylko... Myk na górę, lampka wina zamiast kolacji spać tak, do następnego dnia. Po prostu już zwyczajnie fizycznie nie byłam w stanie czasem, czasem wyrobić, ale z drugiej strony jest to zobowiązanie. Walczysz o czyjeś zdrowie. Tak, żeby zrehabilitować tego psiaka, bardzo często to są nagłe przypadki, gdzie pies po operacji potrzebuje tej rehabilitacji natychmiast, albo potrzebuje tej rehabilitacji natychmiast, żeby uniknąć operacji. A, a tutaj z drugiej strony masz człowieka, który już też ledwo co żyje, jakaś starsza pani, która mówi, proszę pani, jak, to, jak ta moja Sonia nie zacznie chodzić, to ja ją będę musiała uśpić, ja nie daję rady i na to czwarte piętro. No, ja się nie dziwię, tak? Po prostu kobitka nie ma siły, nie ma jej kto pomóc. Mieszka sama. No więc no co ja robię? Świątek, piątek, pracuję w pełną parą. A tutaj pod tym względem mogę sobie całkowicie wyluzować.
0: To jakie plany na przyszłość w takim razie? Yy, tutaj słyszałam, że się kroi nowa wersja serwisu twojego. Jeszcze.
1: A to jeszcze coś innego, dlatego że jest oczywiście mm, AX Studio, ta, ta strona firmowa ikstudio.co.uk. To ta tam czas na reklamy. To jest moja strona firmowa. Zaraz powiem coś o dostępności, tak? tak zaraz będzie coś. Będzie kółko dla czepialskich. Yy, I teraz będzie jeszcze nowa strona, którą właśnie w czymś... Wczoraj uruchomiliśmy, jest to dopiero, no, tak, taki, taka startująca stronka. magdalena .eu, pisane razem magdalena .eu, i tam. Po pierwsze, będzie po polsku, bo tamta strona jest po angielsku, chyba że się ukazał wywiad w polskim medium, no to tam był wywiad po polsku, ale Eika Studio jest po angielsku, natomiast tutaj będzie wszystko po polsku, chyba, że jak dysponujemy materiałami angielskimi, bo ulotką przetłumaczoną albo jakimiś objaśnieniami do projektów, w których brałam udział, wtedy wystawiam. Generalnie jest po polsku i tutaj też można poczytać o mojej sztuce, o tym, co robię, o masażu zwierząt. Jest też... Cała nowa sekcja kulinarna dotycząca kuchni wegetariańskiej, ponieważ gotowanie jest moją kolejną ogromną pasją. Będą przepisy... Człowiek będą... orkiestra. Będą, przemawia... będą omawiane różne produkty, które na przykład są dostępne tutaj, a nie ma w Polsce. Ale nie tylko. Różne, różne egzotyczne działa, przyprawy i będzie tak zwany pozytywnik. A w pozytywniku będzie wszystko, włącznie z naszą audycją. Czyli to, to, co jest... Może tam napisałam, że, że interesujące tematy, to ja nie wiem, czy to będzie interesujące. Mam nadzieję, że to będzie interesujące. Ja to wrzucę. <głos> w końcu nie tylko, ja się tutaj wypowiadam, więc może będzie. Yy, jakieś materiały, reportaże, projekty, moje opisy różnych miejsc, rady, porady, no takie, kącik różności, wolny od malkontentstwa, jak napisałam w zajawce. Świetnie.
0: To w takim razie życzę Ci, żeby i Twoja praca i Twoje życie w Irlandii nadal było wolne od malcontentstwa. A ja żeby... jeszcze chciałam
1: o dostępności powiedzieć. Tak, słuchajcie, to... słuchajcie, to jest taki ogromny problem. No tak, z jednej strony bardzo bym chciała, żeby strona przede wszystkim, no bo cóż, no, mamy przede wszystkim ludzi widzących i żeby to wizualnie było bardzo, bardzo atrakcyjne. Z drugiej strony chciałabym, żeby było świetnie dostępne. Y i nawet będę miała prośbę, żeby ktoś tutaj, kto mm, pracuje, już tak typowo technicznie, mam kilka pytań technicznych, w jaki sposób ustawić odpowiednio kolejność wyświetlania, tak żeby poruszający skrimidelem, żebym mogła mm, ustawić te poszczególne, odczytywane fragmenty strony, tak jak ja chcę, a nie tak jak to wykonał program, w którym była robiona strona, bo my już stajemy na głowie po prostu. Próbujemy stosować nagłówki, różne inne rzeczy i, i cały czas mamy ogromny problem z różnymi tego typu rozwiązaniami. A naprawdę bym chciała, żeby strona była również jak najbardziej w pełni dostępna dla, dla niewidomych, słabowidzących. Nie tylko atrakcyjna dla oka.
0: O, mam nadzieję, że... To znaczy nie, nawet nie to, że mam nadzieję, jestem pewna, że przy Hmm, twojej determinacji i zaangażowaniu z całą pewnością ci się uda, czego bardzo serdecznie ci życzę. Bardzo Ci dziękuję, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji w taki bardzo przyjemny, ciekawy i obrazowy sposób opowiedzieć zarówno o tym, jak Tobie jako osobie niewidomej żyje się w Irlandii, jak żyje Ci się tak zwyczajnie po ludzku i oczywiście... I delikatnie
1: udało nam się zarysować temat, tak? to taki drobny wstęp został już wykonany. <laughs> No, myślę,
0: że jeśli będą jakieś dodatkowe pytania, to nie będzie problemu z tym, żebyś odpowiedziała w komentarzach pod audycją. Oczywiście,
1: prywatnie oczywiście też można się ze mną kontaktować, jeżeli ktoś potrzebuje dodatkowych informacji, jest czymś zainteresowany, to jak najbardziej. Świetnie. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział i troszkę do Was ponawiać.
0: Ja też się bardzo cieszę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji była Magdalena Rutkowska, a ja w imieniu własnym i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Babiego Lata w Tyfloradiu. Kłaniam się Ala Witek. Dobranoc Magdo, dobranoc Państwu. Dobranoc.